0: Tillbaka.
1: Ja, säsong två av På tal om djur. Ja, äntligen. Och nytt år. Nytt år, ny säsong. Mm, nya tag nej,
0: <laughs> Ja, men det var ju, vi släppte ju ett eh, avsnitt mm. Men annars var det ju ett tag sedan vi hörde. Mm. Vad har hänt i ditt djurliv sedan dess, Petra?
1: I mitt djurliv ja, hade ju inte hänt så super supermycket, faktiskt. Men jag har ju varit hemma och hälsat på min katt, Floyd- mm. Du var han glad? Ja, och jag blev glad Framförallt
0: Hur, hur var det med en julklapp när katterna blev glada på dem? Vi ja. kappade julklappar med
1: mm, Jo, men de fick ju sina Star Wars-möss mm. Och jo, men de blev glada De, Floyd lekte med sin i alla fall eh, Så att de verkar ha gått hem mm. Mm. Sen har jag ju också varit och åkt hundspann Hur var det? Det har jag ja, men, aldrig gjort. Nej, det hade inte jag heller, det var kul ah. Det gick inte så fort för att det var så Mycket, mycket snö så att det var liksom lite Aha, kämpigt för hundarna. Ja, ja. mm. Sådär. Men det var ändå mysigt liksom. Det var jättekul. Vi åkte på ett kalfjäll och... Det måste vara en väldigt mm. speciell känsla. Mm. Ja, men sagt, det var, liksom. mm. Det var kul. Det var jag och min lille, lillebror. Mm. mm. Så det var... Ja. Så det var
0: Det var inte att ni hade med en massa tunga grejer och så. Nej, så det var bara... Och... Vi... <här> 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 Nej, det
1: var bara vi två ja. på den kälken. som man fick ju springa och putta på i uppförsbackarna liksom. Aha. Mm. Det var... Ja, det
0: var... Det var... Ja,
1: kämpigt men
0: roligt liksom. Mm. Ja, det låter helt fantastiskt som alltså, jag tänker att just att bli alltså färda så framåt med hundas kraft liksom. Mm. Det måste ha varit coolt.
1: Mm. Ja, men det var häftigt. Ja, mm. du då? Vad har du gjort?
0: Äh, jag har ju inte heller gjort så mycket. Jag hälsar på Jansson ibland. Jag köpte ju lite julklapp till Jansson. Ja, just det. Men det blev också väldigt poppis faktiskt. Ja. Mm. Sen, eh, ja, han hade gillat det. De sa det till mig, jag vet ju inte. <laughs> jag har inte sett i egna ögon, men eh, de var i alla fall artiga nog. då. Eh, eh, Janssons eh, mattehusse, eh, Linnea och Kalle, då, att de ändå sa att han gillade den. Mm. Jag vet men inte. Det gjorde han säkert. Jag tänker leva i den föreställningen. Däremot så det som har hänt är mer att jag tror att min längtan efter att ha ett husdjur har blivit... Mycket större och det kanske är. Liksom, för att vi inte har träffat några djur. För att vi har ju inte ja. haft igång
1: den Din, din djurkraving har liksom tagit sig ja. nya
0: uttryck. Ja, men det har det faktiskt. Jag fick ju eh, ett eh, katthuvud som var en kudde i julklapp. Och det var väl en sån här plojgrej som min eh, bror köpte. Så det är ett, eh, ja, men en kudde som är Prynans kudde. Fast i formen av ett katthuvud. Jättemjuk och så... Ja, är det en rätt sur katt då? liksom. Så för jag skrattade jag bara Är det här när jag fick den på julafton? Ja, typiskt min bror med att köpa någonting sånt. Um, så jag hade suttit och hållit i honom ett tag. Liksom, jag kände, känns ju ändå rätt bra. Så sent där på kväll så döpte jag honom till Ralf. Mm. Eller, ja, jag visste inte om det var Ralf eller Ralf, Men nu har jag landat i att det nu är med Ralf. Den svenska mm. versionen då. Nej, så jag tog ju med mig Ralf hem till Göteborg då, och sen så upptäckte jag och jag märkte att jag började flytta runt på Ralf, liksom. att ibland satt han på sängen, och ibland i soffan, och ibland låg han liksom, när vi kollade på tv, så låg han liksom nära mitt huvud, ibland vid fötterna, så, så jag började flytta runt honom som han var en riktig katt, och så. Mm. Ja, 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 tänkte jag, det är ju kul grejer. liksom. Sen blev jag ju förkyld. Uh -huh. och eh, var uppe om nätterna typ två veckor och hostade jättemycket och så här. och jag vet inte hur det är när du är sjuk Petra, men jag blir väldigt enklig då, mm.
1: alltså
0: speciellt när jag inte kan sova
1: ja, nej, men det är ju och helt...
0: uppe på nätterna ja, så där, ja, men... ja. då blev ju Ralf eh, en bra kompis, så då började jag prata med Ralf också, jaha ja, oj. precis, han var ju med mig där på nätterna då när jag hostade, och jag sa oj 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 Ralf, i natt har vi inte fått sovit mycket och... <laughs> Så det, blir, det, det här har gått längre och längre då. Så till slut så började jag fundera lite på att ska jag liksom ställa allt när jag går från jobbet då? Ska jag ställa Ralf i hallen så han möter mig när jag kommer hem?
1: Ah.
0: Det har jag faktiskt inte gjort det. Men det började gå i de tankarna. Och sen började jag känna att stackars Ralf han får ju aldrig komma ut. Han är ju bara här i lägenheten hela tiden. <laughs> och då kände jag också att nu... Det var lite varning här. nu får jag ju liksom hia mig. Så det, det har jag inte heller gjort liksom, men ja, jag börjar få de tankarna här. Sen har jag ändå blivit eh, frisk då, så att, nu känner jag inte samma behov av Ralf på det sättet. Men han är ändå med mig, jag pratar lite med honom ibland och så. Och han har ju många fördelar, han fäller ingenting, man behöver inte mata honom. Han ingen har ju ingen kopp, liksom. Nej, precis. Man behöver inte tömma någon låda, ingenting sånt, liksom. Sen så är det ju lite negativt för att man får inte så mycket respons. Han har ju, samma, han har ju samma face <laughs> hela tiden, då. Han är ju surlig <laughs> hela tiden, också. Så att, ja, det finns ju fördelar och nackdelar med allt. Men nu försöker jag avgifta mig för att bara om veckan så börjar jag fundera på... För jag ska ju iväg på semester då med vår kompis Victoria. Och hon har ju två katter. Så hon var ju så här, ah, jag på att fixa kattvakt och så. Och då började jag fundera på... Behöver jag en kattvakt till Ralf? <skratt> 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 Och <skratt> eh, då kände jag att nu har det gått. Nu får men, men, jag sasta alltså, i
1: backarna här. Jag hade ju
0: sett varningstecken lite innan mm. så, men det här var liksom, nej, nej, nej det, det funkar inte liksom. Jag tror det är jättebra att vi börjar ja. podda igen så att vi får träffa lite djur och sådär så sitter så vi på. Får... Jag tror det är nödvändigt ja. för min, <laughs> <laughs> mitt välmående. Ja, det låter ja, så. Ja, nej men jag vill nog verkligen ha ett husdjur, men, ja. Ja, ah, jag bor ju kvar i samma lilla lägenhet och så, så det blir ju ingenting av det nu. Och Ralf, han får väl duga så länge liksom. Ja. Och så, så tänker jag så här, är det konstigt om man sover med Ralf då och då? Det är det väl inte, han är ju en kudde. Nej. Det han är kan... inte bara en katt, han är en kudde också liksom.
1: Det gör du precis som ah. du vill.
0: Ah. Det tycker jag. Ah. mamma och pappa var och hälsade på helgen med, och så ser jag liksom hur pappa använder Ralf som en kudde vet, i soffan bakom ryggen Så, här. så bara, pappa har du satt dig på Ralf? <laughs> Jag bara, Nej, jag trodde det var vanligt kunde. Man ser du väl att det här jag är bara, var... Nej, det var Ralf säger jag, så här, inte förfärligt. Så då satte vi honom på golvet sen för jag bara mm. men vi kan ju sätta honom men han måste ju fortfarande se TV:n för mm. det, han gillar ju det liksom ja. tror jag. Så, så satt han så här och det gick, gillar gillar katter med ligga på golvet så det tänkte jag att det är ju inget konstigt så. Nej. Nej. Nej så att eh, vi får se, det kanske blir följehäng här om Ralf. Ja, vi men får se det eller
1: äm... låter ju onekligen spännande. Han är
0: väldigt så här, mjuk och gosig. måste mm. jag faktiskt säga? Så att, eh, jag tror inte att min bror hade räknat med att jag skulle väcka den här sidan hos mig innan han klickade hem Ralf på nätet. Vad,
1: vad har hänt på nyhetsfronten då?
0: Det är säkert, ja, Det har säkert hänt jättemycket, men jag har kopplat bort det lite. Ja. vet inte hur du har. Nej, jag har ju
1: läst lite olika nyheter där men eh, ingenting som jag
0: har tagit med mig hit. Nej, tyvärr. Nej, men jag kollade lite precis här innan. Eh, Peter, har du tänkt lite så här: på att byta jobb? Ja, jo. Det... det gör man ju ibland. Ja, det, det gör man. Mm. För nu finns det ett jobb här man kan. Eh... Du får betalt för att hänga med flamingos. Nej. Jo. Oh, ska jag tänka såhär dansa med flamingos? Kom ihåg när vi hade det som avsnittets djur? Ja. de liksom runt oh, och dansar. Och vad roligt det hade varit. Mm, tänk liksom. Ja. Jag tänker fram och tillbaka. Liksom, hela tiden. Ja. ja men nu finns det en annons ute här skriver Aftonbladet. Att då kan man bo på Bahamas och hänga med flamingos. Det låter som en dröm. Och du får betalt. Ja. Alltså kom tack. igen. Ja, ja, eller, liksom. Det är en lyxresort. På Bahamas då som mm. söker nya arbetare då med specialintresse för exotiska fåglar. Mm. Eh, och ja, då får man också bo på den här lyxresorten då. Som ska vara i mångmiljardklassen skriver de här. det är jättelyxigt. Och man får betalt så det är inte så att du bara, ja ah, men då får du bo här. Mm. Gratisboende och sånt så får du en lön också. Mm. Och då är arbetsuppgifterna, mata fåglarna. Se till att de trivs ge genom vård utifrån de blir skadade. Och då är det ett nytt område som den här resorten har som heter Flamingo Mansion. Oj. Och där ska de här fåglarna då både kunna vara ute och inne och sådär. Att det ska vara anpassat för arten. Men, står det så, vad är haken? Jaha. Mm. Man måste ha en universitetsexamen i zoologi och minst fem års erfarenhet av exotiska fåglar och bred kunskap om den senaste forskningen. Ja, så vi får kanske säkert ett annat jobb. Jag för att det typ tio år. Då.
1: Ja, <laughs> jag
0: besviket, så tänker jag att nej, men det är jättebra för djuren för då har man väl. Mm. Det, det är klart att. Den ja, här som besviken helst. ser till att de trivs. Och ge dem vård ifall de blir skadade. Mm. Jag kanske hade bostit lite i det. Later, det? Ja, jag, kan. jag har inte den kunskapen. Så, men... Nej,
1: men det, nej. det var ju lite tråkigt för oss. Eller det kanske är en motivation till att bara plugga. Precis. Annat. precis. Så kan man ju se det. Men det är klart att det är bra för fåglarna. Och att de måste ju ha folk. Alltså, mm. Mm. det måste ju finnas de som kan hjälpa de här fåglarna. Om det skulle behövas. Ja, men och att precis. de ska ha
0: det bra om de ska nu bo på det där viset. Precis. Men... Ehm... Alltså Om man har de här erfarenheterna, tänk vilket härligt jobb. Ja, ja då skulle jag ju söka. Mm. Jag skulle mm. göra Samma här. Sen ja, jag var jag kvar på Aftonbladet och då hittade jag någonting här. En rubrik att forskare säger då. Att myror har sjukhus där de vårdar sina skadade. Åh. Oh. Mm. Alltså, det är en viss myrart som ser till då att bära tillbaka skadade kamrater till minstacken där de sen får vård. Uh, och det visar en ny studie och då visar Aftonbladet i vetenskapliga tidskriften J J Jurek <laughs> Jureka Jurek Alert kanske? Jurik Jag vet inte. <laughs> De händer inte att det är en vetenskaplig tidskrift. Vissa saker hänger kvar från säsong Så ofta läser jag vetenskapliga tidskrifter. Ja.
1: Ja. Men grejen är, man har ju hört... Eller när man var liten så kom att folk berättade. Det lät som att det här hände jätteofta att folk berättar just det här. Men eh, att myror som, döda myror sände signaler till stacken- för att då kom de att hämta den här döda myran Jaha. och så kunde de äta upp den. Alltså de liksom gav ja, sig ja. som mat då till till sin stack. De men, de, så. Ja, men de kanske då inte var helt döda utan de Precis, så kanske... signaler
0: Liksom att nu jag är skadad kommer hämta mig, ja. jag behöver hjälp Alltså det som det står här är att det här är en myra Som finns i Afrika, jag vet inte om alla Myror mm, gör ja. så här Men det är de har bevisat Min i den här, här studien Nej men de liksom. kanske också gör det Men de, kan, de, de har liksom inte bevisat det i den här studien då mm. eh, <laughs> Den finns i hela Afrika Och den heter <laughs> Megaponera Mm. Eh, och de bär sina sårade kamrater tillbaka hem för att vårda dem i misstacken för att kalla på hjälp utsände de skadade myrorna en kemisk signal, det var det lite det du pratade om ja? mm. Mm. Eh, det visar en ny studie forskare som publicerats. det här är något annat ja. men i Proceedings of the Royal Society B, det var på engelska så det kunde jag lite bättre och då säger de så här, vi tror att myrorna slickar de skadade för att rengöra såren och kanske även applicera sitt saliv som minskar risken för infektioner. Mm -hmm. Säger en av författarna till den här tidskriften som vi inte behöver nämna vid namn.
1: Det, roliga, det nästan roligaste var att se hur du försökte forma din mun för att den säger det Vilken, Vänta nu, hur ska jag säga det här på något sätt?
0: Du kan få se ordet, sen. jag tyckte det var jättesvårt. Åh oh, gud. Svenska var inte kanske mitt bästa. <skratt> mitt bästa. <skratt> <skratt> uh, ja, um, då ska vi se. Vården på sjukhusen, om man ska kalla dem det fungerar så pass bra att endast 10% av de skadade myrorna dör av sina skador. Oj. Och utan vård så har dödsantalet visat sig vara 80%. Det här står det sen. Denna myra är det enda kända insekten som visat detta beteendet då det att man hjälper andra utan att förvänta sig något tillbaka. Mm -hmm. Vad fint av dem. Mm. Mm. Så att ja. Det finns tre faktorer som ligger bakom beteendet. Eh, de har relativt små kolonier med lågt födelseantal. De jagar byten som kan försvara sig själva bra. Och de jagar i grupp. Mm -hmm. Något som inte andra myrsorter gör. Nej, då är det nog specifikt då för den här myrsorten. Mm. Kanske. Och det är klart, det kan man ju förstå själv. Liksom, då blir man ju väldigt beroende av Eller varandra. varandra. Ja. Så kan man inte bara låta någon dö sådär. Nej, precis. Alla behövs. Mm. Uh -huh. Är det stack kanske man tänker, jag kan ta det medan jag in, kanske. Ja, är bättre kryp in. Jag vet inte. Jag kanske blir mer egoistisk Jag Kanske glöms bort. Mm. Fast, ja. Undrar vad det är de gör
1: då när de... Det som jag hörde när jag var liten. Då måste Men det bli då då de... Väl upp dem då, ja, kanske? att de har... Och så ger de sig Jag att du kan läsa den här vetenskapliga
0: tidskriften. <laughs> komma till, ja. till det här. Så kan du berätta om det. Ja, jag ska Så kolla kan detta. du då kanske lära dig att säga det namnet så jag slipper det. Ja, vi ska
1: pröva. <laughs> ja, nu ska vi till, eller på utflykt.
0: Ja, precis. Och jag har hittat en liten kort eh, nyhet eller, som kan var lite kul när vi påar den här lilla utflykten. Jaha. Ska jag dra det också? Ja, det. ja, Jo, att det är nämligen så här att eh, antalet hundar som bor i Stockholm ökar. Oj, aha. Så i Stockholm nu, i Stockholms län, så finns det 122 050 hundar registrerade. Oj, jäklar. Och de här bor de flesta i Stockholms stad då. Så det är mm. en hund per 20 stockholmare.
1: Det är rätt många hundar. Ja, det är det verkligen. Vi ja. Vid innerstan liksom. Eller är det i
0: Storstockholm? Oh, ja, det står bara Stockholm. Det är Dagens Nyheter som har skrivit det. Eh, eh, I mitten av januari. Och de har ju så här premiumlogin. Så jag ser inte mer. <laughs> Och det är oavsett så, väldigt många hundar. Ja, oavsett om det är Stockholms län. Eller om det bara är Stockholms stad. Så är det ju väldigt många hundar. Ja, det är det.
1: Verkligen. Mm. ja eh, Då kanske ni undrar vad det ska handla om. Den här utflykten. Är det Stockholm eller är det hundar? Ja. Mm. Mm. Där ni har ni något att klura på. Vi kan ju avslöja det. Ja. Det kommer ju handla om hundar.
0: Mm.
1: Närmare bestämt hundpsykologi. Precis. Det ska vi prata om. Eh, eller vi har varit och pratat med en kvinna som kan väldigt mycket om det här. Mm. Som heter Pia och som jobbar på hundens hus i Göteborg. Eh, så hon ska berätta mer om vad är hundpsykologi. Egentligen. Och vad kan man få för användning av det?
2: När man säger hundsekologi, så pratar man mer om hundens beteende. Och ett, ett, att veta mer om hunden. Varför det beteendet utlöses. Um, och när det gör det. Och var, alltså hela den delen. Det är för många gånger ett naturligt beteende. Jag ska kunna läsa hunden. Till exempel i ett jaktsammanhang då. Det finns jakthundar som driver och tax och så. Sen i andra sammanhang så kan det vara i vardagsmiljö. När man har en hund. Eller kanske har två hundar. Och helt plötsligt så börjar den ena morra över en matskål. Och det är också egentligen ett naturligt beteende att vakta det man vill ha kvar. För kommer den andra hund för nära. Så talar man bara om. Om jag har mitt ben eller matskålet. Nej men. Det här är mitt. Du behöver inte komma närmare nu. För det här är jag beredd att försvara. Så det är att förstå det. att Det ligger helt naturligt hos hunden. Att göra en sån grej. Men för många blir det ju ett problem. Det kan också vara att läsa beteenden. Som när de är svåra att hantera. Till exempel ta i borsta. Klippa klor och hela den här biten. Det är också en en viktig del. Så att hundpsykologi handlar väldigt mycket om hundens beteende. Varför de gör det och hur de gör det och när de gör det. Så, att säga. så
1: det behöver inte handla om att hunden kanske mår dåligt bara för att den gör någonting
2: som vi tänker att nej men gud det här Nej absolut inte. För många gånger är det så att, för i och med att det är ett naturligt beteende för hunden så mår inte den dåligt när den utför det. För många gånger är det ägaren, det har blivit ett problem. Mm. För de kan inte släppa sin hund i skogen för att springa den iväg. För hunden är inte det ett bekymmer. Nej. Det är ju Och samma sak. Att för det är många familjer och många hundägare missförstår sina hundar. När de då har en morrande hund som bara talar om att nej men jag vill inte detta just nu. Eller ja det här är mitt. Så blir det ett problem för ägaren. Att de tycker att Nej, men nu bestämmer hunden över mig. Eller nu, 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 är, det far, nu är den farlig. och nu, kommer den, nu är det jättejobbigt. Men för hunden är det bara ett sätt att kommunicera. Och tala om att det här det är mitt. Kan du bara flytta på det lite grann så det här kommer inte hända något heller. Mm. <laughs> så det, det är så det blir väldigt ofta. Sen kan självklart en hund i sig själv ha ett problem. Den kan vara, ha vilket kan utlösa ett beteende som inte är riktigt naturligt. Och det kan vara sjukdom. Det, kan vara, alltså det finns många sjukdomar som faktiskt i direkt anslutning till att det kan bli ett bekymmer. Till exempel som om hunden har en mm. Så kan den bli mer och lättare ljudrädd. Mm. För det gör ont i på ett helt annat sätt när det bangar till eller det smäller. Det kan vara att en hund tappar luktsinnet. Fungerar inte som jakthund. Bara för att den har fått noskvalster. Och då blir ju det ett bekymmer för ägaren. Och, och, och även för hunden då. För att den upplever ju att den kan ju inte jobba som den ska. Så att läsa hunden. Att kunna kroppsspråket på den. Och se vad är det för signaler som betyder vad. Sen kan det skifta jättemycket. Beroende på situationen såklart. Men väldigt ofta så, så är det nästan som vi har oss människor. Vi har väldigt samma. Om man tänker efter långt långt in. När vi blir ivriga och glada då lutar vi oss också framåt och vi blir mer intensiva och vi, vi glittrar med ögonen och man, man skrattar. Och, och så gör det en hund nästan också. Och när vi blir stela och vi blir arga eller vi blir förbannade då backar vi oftast undan. Och, och tills dess att vi blir så trängda kanske att vi måste kanske ja i vissa gör ju det. Smocka till någon då. För att man vill gå in och försvara sig istället. Mm. Och det gör vi ju. Behöver ju likadant. Mm. Så... Man får återgå lite till sig själv. Ja
0: faktiskt. Mm. Mycket paralleller. Så det handlar mycket också då om att om jag förstår det. Att för att, att, alltså hundpsykologi då att hjälpa egna människorna runt omkring och förstå hunden mm. går igenom, mm. oavsett om det är naturligt eller om det är på grund av sjukdom eller Ja, sådär. absolut. Ja.
2: Precis, ja det är rätt uppfattande. Det är där psykologi, ordet psykologi ja. hundpsykologi ja. kommer in. Den psykologin är den man, det är den man jobbar med, alltså inför ägaren egentligen väldigt många lägen, man coachar ägaren till att försöka förstå och, och få mer kunskap om vad det är som händer vad det är som varför hunden gör som den gör och när den gör det och vad de ska då, naturligtvis så får man ju då komma med de tipsen och råden Men vad gör du då, hur ska du kunna hantera detta, hur du ska kunna träna detta så att det blir bättre
0: mm. Men vad skulle du säga är det vanligaste då som kanske ägarna inte förstår kring sin hund. Vilken ska kalla det för problem då tänker jag. Utan det är bara att lära ägarna, lära det vanligaste ägarna inte förstå. Det är det, det. är faktiskt det exemplet
2: jag drog förut. Det kanske ja. var därför det kom närmast. När hunden morrar. Ah. Mm. När hunden morrar när man ska hantera den eller när man, när man morrar över ett ben eller den morrar när den ligger i soffan och inte vill bli störd. så alltså mm. Den kanske sover och så kommer någon och klappar och så morrar den till. Och då tar man det som att då är det fel på hunden. Mm. Ja. Det, den får inte morra mm. men det får den visst det mm. morrning är egentligen på ett sätt en väldigt bra signal, den talar bara om att ungefär som vi säger nej mm. nej alltså, låt bli just nu gillar inte jag mm. detta och det är ju ingen prestigeförlust för mig jag måste ju bara kunna kommunicera med min hund mm. och förstå att nej men du vill inte just nu men vi måste mm. men då kanske jag inte ska tvinga mig på hunden för då är jag ju, riskerar jag ju att bli biten för är ju, det finns en liten bit av varning i det där. Och eh, vill jag inte bli biten så kan jag kanske först läsa hunden och säga Vad är det du inte vill? Ja, ah, du vill inte borsta. Nej, men okej. Eh, då, då behöver vi inte göra det just nu. Men, <går> vi, jag kan locka ner hunden och så kanske komma ner när den har vaknat och blir lite pikk. Vi lägger oss på en filt där du brukar ligga när du blir borstad eller klippar klor. Och så tar vi fram en burk med godis. Och så vet du att det här är ju ganska roligt egentligen. Ja, ja, då är hunden med på det. Så jag brukar alltid säga så här. När det gäller detta med, med hundar och träna och beteende och så. att Tänk efter vad det är du vill ha. Och så är det det man tränar. Så man inte fokuserar för mycket på det man inte vill ha. Men finns
1: det något sätt att se tecken på om en hund morrar? Att mm. Om den säger nej eller att den kanske har ont. eller liksom kan man, Hur ska man liksom räkna ut att
2: vad det är för, vad det kan bero på? Oh, det beror från situation till situation jättemycket. Men om vi säger så här att en hund eh, går undan väldigt mycket. Och går, gömmer sig bakom en soffa under ett bord. Eh, och vi ligger där och jag kommer. Och den kniper med ögonen och tycker mm. att nej jag vill inte. Jag vill inte och morrar. Då, då väldigt ofta så är den, då är den obekväm, den mår inte riktigt bra den känner sig alltså, trängd för det första men, men väldigt ofta så de, den mår inte bra då mm. är det däremot så att det är en hund som, som morrar eh, när den ligger rätt och ett ben alltså den ligger bara mitt på golvet och du kommer fram och, sen bara, och så lyfter på bara lite grann den hunden mår ju inte dåligt det kan jag ju se. Det är en helt annan sak. Den vill ju bara som jag den vill, sa, ha, Lina, sitt den vill ha sitt ben kvar. Ja. Eller leksaker. Mm. Vad är för någonting.
1: Jag tänker också att psykologi... Det känns som att man alltid tänker på att ja, men, alltså att hunden ska må dåligt. Mm. Eller något sånt där. Men det kan ju också handla om bra saker. Hur, liksom en hund som är, hur är en hund som är
0: lycklig och harmonisk? Och mm. Hur man ser det. Eller?
2: Ja. Ja. Jättemycket är ju detta med att läsa hunden läsa kroppsspråket. För det är så de läser varandra. Det är så visuella signaler som vi pratar om. Man ser allt ifrån ansiktsmimik till öron och mun och eh, ragg som det är på hundar då och svansen och vilken tyngdpunkt de har och, och om de, ja, hur uppstående de är. De, de pratar ju med, med verbalt också. De morrar ju som vi har pratat om. Skäller och ylar och, och allt vad det är. De luktar på varandra så de, Alltså det får de ju massa signaler den vägen också. Och eh, sen dessutom så finns det ju liksom det här när de ja, berör varandra. Det taktila taktila liksom när de puttar på varandra eller knuffar lite grann på varandra. Och vissa av de här signalerna, de är ju, är ju kända för att vara glada signaler kan man säga i någon situationstecken. Eh, Lekinbiter. Det är att ner i en så kallad bow. En sån här lekevidran. Går ner med frambenen och så rumpar den upp i backen. De viftar på svansen. Ja. Örnen är framåt. De liksom ser pigga och glada ut. De, de, då, är, då ser man ju direkt ja. att detta är en hund som vill leka. Den är glad va. Den, är, den, den har liksom gott humör va.
0: Men jag tänkte det här också då. Om man ska lära sig läsa för det tycker jag allmänt är lite mm. så här För jag älskar ju djur så mm. Men det är lite svårt ibland att läsa tillbaka om djuren tycker om mig mm. <laughs> Finns det några sådana här grejer Man kan hålla utkik efter Som, som tyder på att den här hunden jag Tycker nog att jag är rätt okej ändå Den tar kontakt det är det som är så svårt att ha tålamod ja, och vänta exactly. på det tycker jag. Det så <laughs> kom då den kom då. <laughs> ja, precis. Det vill den inte. Är ah. du blyg, lite rädd, ah.
2: lite osäker eller inte, inte kan så mycket. Mm. Så står den ju precis som vi gör och mm. tittar och betraktar på avstånd och kollar lite grann va. Och så säger Men om man har tålamod som du sa. <laughs> Oh, de de sitter det sitter slut så när jag känner att mm. jag får tid på mig. Uh. Det verkar inte vara någon sån här som bara kastar som halsen på mig och ska pussa mig uh. överallt och alltihopa. Utan nej då kanske den blir lite nyfiken. Vem är mm. det mm. så går de fram lite försiktigt och börjar nosa på byggsbenet eller på uh. stor... Där. Uh. Och jag är nog inte snabb där och börjar liksom, ner med handen och bara klappa och uh. väga av mig. Utan jag väntar mm. till att jag kanske bara ta ner handen bredvid mig mm. lite och försiktigt. Och så kanske mm. när jag går fram och nosar på, på handen och slå låt den få sin tid Låt den få bestämma och ta initiativ. Mm. När det är en blir du lite lite för gick ja, en del hundar jag ju för de andra nya idéerna och de många nya tankarna. Det här, många är retrievers som är sådana och, och spaniels som är översociala nästan. De är jätteglada. Och där, där är det ju satt tvärtom ja, att de behöver lugna, lugna ner sig lite grann då. Men och ser man en hund som, som är så pass osäker som blir, blir irriterad och verkligen vill vara i då är ju då man hör det här med lite morrandet mm, som betyder öka det. avståndet. Ja. Man ser liksom att rynka på nosen, börja smana med ögonen eller, eller stirra riktigt ordentligt. De signalerna betyder ju verkligen också att jag ska inte gå dit.
0: Mm.
2: För då ger jag ju mig in i en situation som jag kanske inte kan hantera sen. Mm.
0: Men hundar som kommer och lägger sig på ens fötter ja. här, då gillar de det, ja, eller? Ja,
2: det gör de. Här låter det här <laughs> jätteroligt också. Hundar som vänder ändan till. Ja. Mm -hmm. de, de backar, sätter sig, eller backar in mm. vill sitta liksom i knät, eller hoppa upp. Och då tycker jag det, men varför Vumpar vänder lite. du ändan till? Mm. Men det är en väldigt vänlig signal. Mm. För att de tycker samtidigt att sitta så här nära alltså i, i, ha, komma för nära mm. med i ögonkontakt kan vara lite jobbigt. Mm. Ja, det tycker vi människor med. Om man är väldigt, väldigt nära varandra. Sitter så här, alltså med några centimeters avstånd och så.
0: Det gör man bara med de
2: man känner och är trygg mm. med. Ja,
0: för jag Eller, kände en hund mm. som hette Nelson. Han var mm. en eh, sjukpensionerad militärhund. Ja. Han var ju väldigt så här, liksom, ja. uppfostad. Men då kunde man bara klappa honom sig ja. eh, bakom ögonen och så sitta och prata. Sen det plötsligt så är det här ju vänns om. Ja. Och så satt han och glädde honom på höfterna. Ja. Men då var det en positiv grej. Ja det var det.
2: Ja, det, var det. Mm. Och, och det var också delvis lite grann att han nog talar om att. Nej men nu, det, 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 det är jättemysigt. Men, men just, li, kanske lite mycket. Ja. Alltså just Den det här. Är här. Ja precis ja. som jag sa ansiktskontakten mm. då. Men jag, jag uppskattar det jättemycket fortfarande. Jag vill väldigt gärna vara med dig. Men det behöver inte vara liksom så nära i facet. Så jag vände mig
0: mm. ja. om. Ja, han var ju så smidig så med ja. eftersom han var så tränad. Så sa han han Jättebra. började inte måga utan han bara. kommer att Det var kul då vet ah, man ju rätt. Ah, ja. Då var det tecken på att han tyckte att det var biset. Han liksom. tyckte absolut att det mm. var biset. Precis. Mm. Kul.
2: Mm. Man ska
1: kolla efter det. <laughs> ja. Men tänk om att det är skillnad både individer och raser. Alltså mm. de måste vara. Mm. Skillnader där. Skiljer där jättemycket.
2: Också. Och det är också en grej som rådkopplat till det vi pratade om tidigare. Att det är ju så att. Eh, väldigt viktigt att man köper rätt typ av hund. Man kan börja i alla fall och välja rätt ras. Ungefär vad man tror att man ska, vad man ska ha den till. Är det till sällskap eller är det till jakt eller är det till, till att jag ska valla får eller vad, vad ska jag göra med hunden? För ska jag valla får så ska jag inte köpa en chihuahua. Eller vice versa. Vill jag ha en sällskapshund så ska jag inte köpa en collie. För att de är avlade till olika Ja, sammanhang och olika arbetsuppgifter och köper jag en border collie då får jag en högaktiv hund som, som ska vara högaktiv och ar kunna arbeta länge med uthållighet och då gäller det kan ju bli ett problem om jag nu inte är så aktiv själv utan är en soffpotatis mm. då kommer den hunden klättra på väggarna mm. så det, det är viktigt sen kan det finnas border collies som är lugna det är alltid individer i varje ras. Mm. Och det skiljer ibland mellan könen. Alltså mellan hanetik. I vissa raser är det en väldigt stor markant skillnad. På om, om det är hanar Hanar kan vara mer aktiva. Mer utåtriktade. De ska ju jaga brudar. <laughs> Medan tikar kan vara, upplevas i vissa raser lite lugnare. Då. Så... Allting, så kön och, och självklart ålder också. Mm. Yngre hundar mm. är ju så oerhört mycket mer nyfikna. De ska upptäcka världen, skaffa erfarenheter. De är pigga, de är glada, de är aktiva i många, många raser och många individer. Sen ju äldre man blir, precis som en människor, så desto lugnare blir man. Jag
1: ja. tror du att man kan applicera de här
2: grejerna på andra husdjur om man har en katt? eller hamster eller ja. Mycket. Mm. Mycket också, faktiskt. Du kan läsa en katt när den inte vill heller. Många lägen. De är lite mer... Eh, de är inte lika formbara, anpassningsbara som en hund är. Men självklart, alla djur. Du kan en häst eller en, en kossa eller vad nu än är. Det, det är många lägen som vi inte... Vi har inte tålamodet att läsa djur. Att vi, vi förstår inte kroppsspråket, vi ser inte signalerna på vad det är de känner och vi ser inte signalerna på vad de, vad de vill heller i alla lägen. Utan vi, vi, det är envägskommunikation, vi dundrar på med vårt vad vi vill. Nu ska du in i transporten, eller nu ska du göra det, nu ska du göra det. Och man har inte tid liksom på att, att mm. läsa in hunden och se, vad, vad, vi, vad, vad känner du egentligen? Vad tänker du nu?
0: Men det är risker för hundens välmående då, om man... Inte läsa. Om man, om man kör på den här oh, ja. för vi Kan, kan hundar bli deprimerade ja. och så då? Vad finns det för ja, ja, absolut.
2: Det finns ju samma, samma begrepp som det finns inom människopsykologin då. Begrepp som hjälplöshet. Alltså inlärd hjälplöshet. Där man känner att man inte kan påverka sin situation. Mm. Till slut så ger ju hunden upp. Och det kan i många lägen vara en, till synes en hund som är lugn och välanpassad och inte stör och... men den ligger mest bara och deprimerar
0: mm. eller den bara så den en... avtrubbar det Ja, den är avtrubbad ja. ja,
2: så mm. att det kan absolut drabba en hund lika mycket som en människa också faktiskt mm.
0: men om man då liksom själv vad ska man, hur, hur kan man läsa av det om det är en hund ens alltså kompis hund eller någon egen hund och man misstänker liksom att den är liksom lite psykiskt inte må så bra hur kan man se det det, det beror på. Det, ah, finns, det finns inget här Aj,
2: checklista. Nej,
0: det beror inte det. Det, det.
2: det beror på hunden. Ah. Ah. Det beror på varje och som ah. vi sa innan. Och, och individ, allt ah, individ. Ja, precis. Mm. Och var, var, för, som vi sa innan, en del går undan lite grann, en del kanske istället då gör utfall i koppel mm. eller vaknar mm. för mycket vid dörren eller, eller faktiskt då kanske bara gnagar på sig själv. Eller, alltså, du vet, det är lite, alltså de ligger och klickar slickar, slickar. Alltså mm. det är ju också en form av stress. Mm. Så det, det finns många olika symptom på det. Mm. Man får titta på helheten. Egentligen så som man jobbar som hundpsykolog mm, så mm. tittar man på inte bara symptomen, man tittar inte bara på exakt vad hunden gör mm. utan Också när den gör det, som jag sa, hur den gör det och var den gör det och vad ägarna gör det i sammanhanget. Men så, så ser man ju också, väver man in hela hundens och ägarens livssituation. Var de bor någonstans och hur ofta hunden får gå ut och ja, vad den ja. får lov att sova och vad den äter. Och vad tidigare sjukdomar och tidigare erfarenheter. Ja. Eh, och man väver in rasen och åldern. Alltså det, man tittar på helheten mm. som en hundpsykolog. Mm. Och så går du in och tittar på vad kan vara orsaken eller orsakerna till att detta beteendet utlöses. Mm. Och så får man gå på bred front och börja jobba med alla de här olika orsakerna.
1: Jag läste en mm. artikel som kom nu i slutet på januari mm. om att det skrivs ut eller det tas ut mer och mer antidepressiva till
2: husdjur. Ja. Hur tänker
1: du kring det? Det
2: är någonting vi rekommenderar själva. Men det, jag tror att artikeln, jag läste den lite grann delvis där. Eh, det som finns nu, det är inte antidepressiva på det sättet. Utan det är lite rogivande medel som är mer kosttillskott. Mm. Och det finns något som heter, ja det finns olika märken, jag ska mm. inte dra dem nu. Men, men det är mer, mer med, det är lite mer mjölkproteinbaserat. Det kan vara lite tryptofanbaserat. Alltså man, man tillsätter eh, näring till en hund som kanske är lite stressad. För den gör av med mer näring än vad maten kan tillföra. En normal mm. mat, matmängd va? Mm. Eh, Och det gör ju att hunden blir lugnare för att den, 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 får, en, en, den får det den ska andra ord. Den ska få det den behöver i det läget. Det finns någonting, det kan nämna adaptil då, ett ämne, ett feromon då som, som som faktiskt är lite rogivande som är luftbaserat, som, som sprider sig i vinden och det finns även som anspann i och för sig. Men som också är ett fenomon är ett ämne som tiken avsundar när den har fått valpar som mm. är lite lugnande. Och det kan behövas i mer specifika oroliga situationer som väldigt mycket vid runt nyår och påsk när de spelar ja. från fan, ja. Eller till exempel vid miljöombyten man flyttar och så blir hunden lite orolig och stressad. Av den anledningen tycker trycka och då kan man sätta in en sån här dosa i väggen och så blir det liksom lite hemmet i nya hemmet. Det känns lite mer tryggt och hemtamt. Jag, alltså jag kan slappna av lite mera. Så egentligen är det den typen av antidepressiva. Sen finns det lugn, riktigt ren lugnande för de hundarna som inte kanske klarar av att åka bil utan de mår, de blir stressade. Ja. Mm. Åka flyg för att de blir stressade. Mm. Och det är för att vi tar med oss hundarna mycket mer mm. nu än vad vi gjorde förut. Mm. Vi, vi, vi tar med oss dem, vi kan ju ta, transportera oss i bil först. Fick man ju inte ta med dem ut i Europa med bil. Nu får vi det. Nu okay. mm. ja. är det jättemånga som flyger med sina hundar.
0: Mm.
2: Och det, då kan ju hundarna också behöva detta mycket mer. Så livssituationen och miljön för hunden idag är ju så mycket mer och det händer så mycket mm. mer. Så att i, i, i anslutning till det så behövs ju också de här tillskotten mm. och ibland lite extra hjälp för att de ska inte bli rädda. Mm. Mm. det handlar inte om att vi har mer däppiga hundar Nej, i nej, 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 nej.
0: Deras verklighetsämfällande. Ja, ja, exakt. Mm. Mm.
1: Mm. Ja. Men jag bara funderar, hur är det om man jag vet inte om man bokar in en timme eller vad det är med en hundpsykolog. Mm. Liksom hur, vad händer då? Kommer de in? Alltså, tänker ju liksom sånt här när mm. människor går och
2: ligger på en soffa och berättar. Om det. <laughs> <laughs> men, hur ser det ja, ut? Ibland sitter vi i detta rummet, i massrummet faktiskt, och mm. hunden ligger på soffan. Ja, mm. precis. Eh, nej, men, <laughs> det är ju väldigt ofta ett samtal först. Mm. Där vi går igenom de här olika livssituationen som hunden har. Som vi var inne på. Mm. Vad äter den? Vad gör den? Vad, vad är den på natten? Vad får den göra på dagarna? Vad, vad är problemet? Vad har du gjort åt det innan? Vad, vad vill du ha? Vad vill du eh, ha för resultat? Vad vill du ha hjälp med? Den biten pratar, börjar vi prata med. Det kan ta en timme en och en halv. Och Därefter så, så går man igenom och tar lite övningar beror på, på vad är det är de vill hjälp med.
0: Ja. Ja. För att se hur hunden beter sig. Ja. Och, så då. Ja. och sen
2: kan det låta återbesök då. Och ja. uppföljning. Och man hjälper till med att de kanske måste åka hem ibland till folk.
0: Jag frågar ja. om ni har hembesök hos oss också. också. För att se hur hunden Det beror på problemet, ja.
2: absolut. Så det gör vi också. Mm. Åker hem. Mm. Och vi träffas på stan. Om det är nu det som vi behöver träna. Mm. Alltså miljöträning ja. eller möte med människor. Eller hundmöten. Så måste, kan man ju inte bara vara här. Utan då måste man ju byta miljö. Ja. Mm. Det är
0: jättespännande. Mm. Ja. Ska jag börja jag kolla, kolla på hundens faståg
1: det? går de
0: egentligen? Spännande. Ja. Ja. Mm. Alltså förstår ju jag ändå att de här eh, tv-programmen som finns med folk som liksom är lite djurpsykologer, att de blir populära? Ja. För det är väldigt fascinerande ämne så. Ja. Jag
1: ska ju börja kolla mer på hur hundar beter sig nu. Ja, ja. När man kanske kan äh, lyckas läsa ut någonting liksom. Precis.
0: om en hund vänder rumpan till mig, då kommer jag bli glad här. Ja. <laughs> um,
1: I det här avsnittet så har vi ju inget veckans djur. Nej. Eftersom vi inte drog någon lapp senast och det har gått så himla lång tid. Så att eh, vi börjar om liksom på
0: ruta 0, 1. Mm. Ja. Vi har inte kommit överens om vem som ska få dra en lapp. Nej det har vi inte. Ska vi köra en slags påse, eller? Eller hur ska vi bestämma det? Just det. Uh, ja, men det får vi eller väl... ska vi bara slåss om den nästa? Ja. <laughs> ja, men vi kör bara en gång då, eller? Ja. Inte bäst av tre, det tar för lång tid. Ja. Okay. Ett, Ett, två, tre. Två, tre. Nej, ja, det. Det. <laughs> då ska du få dra.
1: Yes. Nu har vi ju lite nya lappar här i. Ja. Som vi har fått från förslag på djur från en lyssnare. Mm. Som inte är
0: liksom inte. Enda. Karin, vår kompisar har konkurrens. Ja, det har de Och vill man skicka in fler djur så mm. är det ju fritt fram. Ja, gör det. Men när jag öppnar, då kan du berätta hur man gör i så fall, Petra.
1: Ja, men vi har ju en Facebook-sida då. Ja. Det är bara att söka på, på tal om djur. Så kommer man till vår Facebook-sida. Och då kan man ju skriva ett litet meddelande till oss. Och eh, bara ge de förslag på djur som... Ni skulle vilja höra mer om i programpunkten veckans djur
0: eller ja. avsnittets djur ja. menar jag. Så är det. Mm -hmm. Vad fick du nu då på? Sen kände så att jag tror jag drar till Bahamas för att jag fick paradisfågel.
1: Åh. Oh. Och den eh, fågeln var väl ändå önskad från
0: Ja, från eh, Malin som har tagit av sig på Facebook. Mm. Så spännande. jag ingenting om paradisfågeln men inte... snart. Nästa så avsnitt... kan jag jättemycket om det. De så... det kanske inte, det kanske inte ens. Kanske inte ens sån här Bahamas-referensen kanske inte ens passar in. <laughs> Precis. Det kanske är någonting helt <laughs> annat. Men det ska bli jättespännande att lära sig mer om den. ja mm. Gud, kul. Ja, då... Det ser lite avundsjuk ut, Petra. Ja, det är jag faktiskt. <laughs> det blir din tur nästa gång. Ja, det blir det.
1: Ja, mm. då säger vi väl tack och hej för den här gången. Mm. Och så hörs vi om två veckor.
0: Yeah. See you